0: ...a causa de una dieta pobre y un ambiente hostil. Como Leibniz, Solórzano creía que la distinción entre pueblo civilizado y salvaje era de carácter histórico y que correspondía con etapas alcanzadas en el proceso evolutivo. Esta heterodoxa teoría, tan distinta de las que entonces estaban en boga, unida a ciertos excesos verbales que sobrepasaban la moral de la época y a unas dotes interpretativas más que aceptables, eran lo que convertía las conferencias de Solórzano en únicas. Además, adornaba sus palabras con extravagantes ropajes o insólitos objetos y utensilios procedentes de las culturas de las que hablaba, por no mencionar que no tenía reparos a la hora de mostrar en público las secuelas físicas que le deparaban sus expediciones ya fuera la cicatriz dejada por la zarpa de una fiera o las amputaciones sufridas tras haber sido torturado por no se sabe qué tribu ignota y salvaje. Yo sabía que Solórzano había pasado el último año y medio en las Filipinas. Dado que la situación política en aquella remota colonia se había complicado en los últimos meses, pensé que tal vez su conferencia pudiera arrojar luz sobre lo que allí estaba ocurriendo. Los periódicos hablaban de la existencia en el archipiélago de una organización criminal llamada Katipunan. En realidad, el nombre completo en Tagalo era Katastasan, Kaganlangalang, Katipunai Eng, Emga, Anag, Eng, Bayan, cuya traducción al castellano era Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo, y que operaba bajo las siglas KKK. Un grupo de filibusteros cuyo cabecilla era un tal Andrés Bonifacio, heredero del fundador del movimiento, Marcelo Hilario del Pilar, que pretendían la emancipación de la colonia. De hecho, la sensación que transmitían las noticias llegadas desde Manila era que la rebelión podía dar lugar a una guerra inminente. Así que, cuando tuve la invitación en mi poder, sentí un gran regocijo que se fue tornando en impaciencia conforme se iba aproximando la hora señalada. Capítulo 2 Solórzano subió al estrado vistiendo una camisa de cáñamo de manila y una chaqueta de drill de color crudo, y tocado con un singular salacot de fibra de nito y un helecho autóctono de las Filipinas. Lucía un aparatoso vendaje en la mano izquierda y con la derecha se apoyaba en un bastón de carabao con empuñadura de carey. Tras descubrirse y saludar a los miembros de la sociedad geográfica y al numeroso auditorio, se arrancó a hablar. Hubo un tiempo en que la fórmula para fabricar porcelana fue un secreto de estado por el que pugnaban las grandes monarquías europeas. Digo europeas y no mundiales, porque existía un país donde se conocía la ansiada receta, China. Durante siglos, fueron muchos los occidentales que viajaron hasta aquel remoto reino en busca del secreto de la porcelana, pero de manera incomprensible, ninguno fue capaz de dar con él. Cada nuevo viajero que regresaba de la China traía consigo una fórmula distinta a la anterior. El gran Marco Polo aseguró que la porcelana se obtenía de una arcilla que se apilaba en montañas enormes y que había que exponer al viento, la lluvia y el sol durante treinta años. Guido Panciroyus aseveró que la porcelana se fabricaba a base de cáscara de huevo, caparazones de langosta y yeso, mezcla que había que extender sobre la tierra durante un período de tiempo de ochenta años. Otros viajeros, por el contrario, afirmaron que el secreto de la porcelana estaba en mantener enterrada la arcilla en profundas galerías lejos de la luz del sol y del viento. Se analizaron muestras de arcilla. Se la mezcló con vidrio pulido, con huesos, con conchas, con arena e incluso con polvos de talco. Pero el resultado era siempre el mismo. La loza obtenida carecía de translucidez, de la dureza y de la belleza de la porcelana china. Incluso adolecía de la música que emitía la porcelana de buena calidad cuando se la golpeaba. Nadie encontraba la forma de fabricar un objeto que atesoraba la blancura de la luna y a su vez era casi transparente parecía cosa de magia. Convertida en uno de los objetos más deseados por reyes y magnates, la consecución de su fórmula pasó a ser prioritaria, pues las posibilidades que ofrecía de negocio eran infinitas. La historia que ahora voy a contarles es la de uno de estos pioneros, quien expuso su vida con el único propósito de encontrar... el